2: Si lo que buscas es lo natural, entonces buscas jabones axil. Porque la limpieza de tu cuerpo nunca fue tan natural. Pedidos al 3322 75 49 Jabones axil.
3: Hola
4: chicas, ¿cómo estamos? Bien, bien, gracias. Hola, muy bien y de buenas, alegres. Empezando un sí. mes nuevo, el mes 8. Eso quiere decir que Navidad ya está muy cerca. ¿Sí? sí Ay, Dios. Eso, eso como que me dejó, este... Sí, yo también me siento sí, traumada, por eso sí. quería traumar a más gente.
3: Increíblemente, pero, ay, de veras que este año se está yendo más rápido que el anterior, que ya lo habíamos mencionado. Sí. Pero bueno, estamos contentas, las escucho contentas, en día lunes, esto es bastante bueno. Hasta el señor Juan está contento, ¿Sí? míralo. Sí. Sí. Contenta también. Ah, ah bueno. Ah,
0: estamos. Todas
3: contentas. estamos contentas. Estamos todas contentas. Estamos contentas Chicas, Estamos eh, intentando que Mariana se pueda conectar, ya parece que en eso estamos.
4: Así estaremos más contentas todavía. Sí, exactamente. Sí, sí, sí,
3: sí, sí. Yo yo quiero que mientras mandemos saludos uh -huh. y que
4: digamos, estamos en el programa número 91. ¿A quién le vamos a mandar saludos? Pues le mandamos saludos aquí al autor intelectual de todas nuestras loqueras, al señor Sergio. No, no de todas, no de todas,
0: de la mitad. Ah. tantas
4: culpas. Ah, no, bueno, las del programa, las del programa. Ah, bueno las del programa, las demás ya son a título personal sí. pero sí, un saludo para él que tenga buen provecho. Ajá. este También un saludo aquí a nuestro querido chico de controles que está al pendiente de todo desde temprano, Jair. Y eh, le mandamos un abrazo, aunque... Oh, sí, un abrazo, porque el saludo lo va a escuchar mucho después. Pero a nuestro querido barista estrella. El día de hoy no anda por acá porque oh. está felizmente de vacaciones. Ay, así que sí. le, le, le envidiamos un poquitín, pero estamos contentos de que se haya ido a descansar unos días. Porque a todo mundo ne merecemos Ay, vacaciones. Sí,
3: Claro que sí. Oye, ese
4: está felizmente creí que iba a terminar con un casado. Dije, <risa> ¿Cómo, ¡Oye! ¡No me enteré! No, no, no. Dije, no. Oye, ya, ya fue mayor de edad y ya de plano se casó. No, 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 no. Sí, dijo, vamos haciendo las cosas en caliente, de una ah, vez. No, no, a no. echarle prisa a todo. No, ¿cómo no, crees? No, 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 no. no, no. Está, está, está disfrutando pequeño. de la playa. Me supongo, ¿verdad? Ah, yo creo que sí. ¿Quién lo Bueno, sí. Sí, ya sé que hay, que hay personas que no lo disfrutan y de hecho aquí en Radio Cartón tenemos una. Pero la mayoría. La mayoría sí disfrutan sí. de estar en la playita, mojándose sí, los pies sí. en la arena, pero no todos, ¿verdad, Dira?
3: <risa> yo, la verdad es que no entiendo, y eso me parece como un tema de programa. Sí, ¿verdad? No, no entendería cómo es que la gente no puede disfrutar la playa, pero bueno, hay gusto para todo. Ajá, eso sí. es
4: definitivo. La verdad es que sí, imagínate, si todos fuésemos iguales, ¿verdad? Ay. No,
3: este mundo mm. sería un poco aburrido. Así que mm. qué bueno que hay
4: gente que le gusta la montaña y el frío y todo eso. Ah,
3: sí. Ah, no, por supuesto, yo, la verdad es que yo sí amo. Sí, lo que sería del, del turismo. <risa> mm, sí.
4: Pues es que hay turismo para todo, la
3: verdad, uh -huh. pero. A ver, Marianita, ¿ya nos escuchamos o no? Espérame. Espérame, espérame, espérame.
4: A ver, estamos haciendo aquí ajustes.
3: Ajá. Ahora sí, ¿nos escuchamos? Sí. ¿Eh? Bueno, yo
4: sí las escucho, ¿me
3: escuchan? Sí. sí. sí te
4: escuchamos fuerte. Eso sí. quiere decir que estás iniciando Muy un lunes bien. hablando fuerte. <risa> Eso es bueno. Muy bien, entonces ahora sí, sí estamos completamente contentas. Sí. Chicas, pues el día de hoy es un tema, bueno... Primero,
3: estamos iniciando el mes de agosto, uh -huh. el mes en el cual aquí en México se celebra el Día del Abuelo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, recuerden que debemos de quitar de nuestra mente la palabra viejito, uh -huh. eso no debe aplicar para las personas. Somos simplemente personas, dicen por ahí,
4: con juventud acumulada, uh -huh. con más con años de experiencia. Exacto. Como dicen, tenemos 18 años como con 50 de experiencia.
3: <risa> más o menos. La, la verdad es que es muy feo cuando le dices a alguien despectivamente que está viejo uh -huh. para hacerlo a un lado de tus actividades de tu vida eh, diaria. Esto no debe de ser porque a final de cuentas todos vamos a cumplir
4: muchos sí. años. Si sí, tenemos la suerte. Ajá. Exactamente. No todo, mundo, no
3: todo mundo llega ahí. Exactamente. Pues el día de hoy vamos a hablar de esto precisamente, de tener suerte, de cumplir muchos años y de algo muy en especial que es nunca perder las ganas de aprender, uh -huh. ¿no? Para aprender nunca es tarde. Así que... Y que no haya edades, que nadie les diga eso. Uh -huh. No. Sí. Vamos a, a disfrutar esto, pero primero vamos a ir con Mariana para que nos dé... Eh, algún otro saludo que tengamos eh... personitas
4: de las redes sociales, nuestros fanses, nuestros sí. tres
3: queridos fanses. Sí, que por ellos así estamos todos los lunes sí. aquí sentaditas. Ay, <risa> ah, sí. Ajá.
1: Sí, saludos hasta a, a Tala, a Edgar Divino, que siempre, él siempre tanto nos escucha como está al pendiente de nuestras redes sociales, eh, comparte, nos manda comentarios. De hecho, un poquito más adelante les voy a compartir una historia que, que nos mandó sobre el tema de hoy. Ay, y pues tú. también, obviamente, saludos a todos los que nos escuchan todos los lunes, los que están al pendiente. Ay. Y también les recordamos que a través de las redes sociales pueden eh, participar y decirnos qué temas les interesan, temas nuevos que, que les gustaría que, que tocáramos, y eso también es muy importante para nosotras. Sí.
4: Bueno, sí. pues este antes de que se me olvide, también otro saludito Ya sé, ya sé, todos tenemos nuestros fans, espero Mamá, hola, saludos ¡Ay! Ah, ah, ya llevamos dos sí, seguidos, sí. muy bien Ahora iba a procurar estar al aire Es que ya saben que luego la tecnología se le complica aún un poquito mm. Pero les mando también saludos a todas, así que ah, este, ah, Muchas gracias Bueno, muchas gracias. pues bien felices todas Entonces vamos, antes de entrar de lleno con el tema del día de hoy Vamos a hacerles nada más una pequeña mención Por si no se habían enterado ya les hemos comentado aquí en el programa que la gente hace días de todo y de repente ya ni siquiera se entera uno. Sí, ya, ya no sabe sí. uno ni, ni de qué es día, ¿no? Sí. Pero me topé con esto de que en el calendario el día de hoy, el primero de agosto se celebra el Día Mundial de la Alegría. Nada más quiero hacer una acotación porque en este mismo programa meses atrás les comentamos del Día de la Felicidad que uh -huh. se celebra el 20 de marzo sí. y que ese fue instaurado por la ONU. Uh -huh. ah, okay. Entonces el día de hoy festejamos el Día Mundial de la Alegría que aunque se parece un poquitín, este fue como más movida latinoamericana, vamos. Okay. Fue eh, promovido por un colombiano me, durante un congreso en Chile. Entonces empezamos así como que los países latinos a, a festejarlo y de hecho este día se instauró antes el primero de agosto del 2010. El Día de la Felicidad se instauró el 20 de marzo del 2012. Uh -huh. Entonces...
3: Les ganamos los sí.
4: latinos. <ríe> ya ves. Yo, Será porque acá los latinos se nos da eso de la alegría, sí. ¿verdad? Eh, eh, digo, cualquier persona en el mundo puede ser alegre. De hecho, uh -huh. pues ya se celebra en muchos países. Pero, eh, pues... Eh, en un día como hoy, seguimos reflexionando sobre la importancia de tener presente este sentimiento en cada momento de la vida y el poder transformador que tiene, ya que aunque es una emoción pasajera que se manifiesta por medio de la risa o la sonrisa, mm. según dicen algunos psicólogos, pues también es algo que nos provoca manifestaciones desde saltos, aplausos, bailes, mm. cada persona la Llanto manifiesta de forma también, diferente, sí. sí, también, también de felicidad se llora. <risa> Este Y bueno, es una emoción subjetiva, ¿no? A cada quien habrá cosas distintas que le provoquen alegría. Para unos podrá ser estar tendido en una hamaca, para otros, como yo, por ejemplo, pues estar bailando con alguien con quien disfrutes mucho bailar. Entonces, pues cada quien tiene su, su manera de, de sentirlo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que una persona alegre rinde más tiende a estar más sano, a superar más fácil, de una forma más, más fácil las dificultades, y a provocar alegría a las personas que tiene a su alrededor. Y a hacer el bien, porque creo que no hay personas malvadas que sean alegres. No,
3: no. sería contradictorio. Sí. Un
4: poquito. Ni siquiera el señor Gru. Ah. Ay, sí. No,
3: no, él lo, lo tenía muy escondidito, sí. pero también era feliz. Sí, sí
4: de hecho. Sí. Eh, de hecho, ahí sale la canción Happy, ¿no? ¿Te, ¿te acuerdas? Sí, sí. Pero bueno, entonces la alegría pues se multiplica exponencialmente, así que los animamos a que celebren este día haciendo algo que les dé alegría hay muchas cosas que pueden hacer para ello y pues hay cosas tan sencillas como una caricia una sonrisa o el abrazo de alguien Ay. que quieren la risa de un niño que son muy contagiosos mm -hmm. una música una canción que les guste mucho mm -hmm. que más adelante les vamos a compartir aquí así nuestras sí. canciones alegres eh, y bueno en fin hay muchísimas cosas por ejemplo el, el éxito en los estudios, en el trabajo, ahorita hay muchos chicos uh -huh. y chicas que están saliendo graduados, sí. entonces conseguir tu título, conseguir un grado más, conseguir avanzar, es algo que también te provoca mucha alegría, uh -huh. porque caramba, es un sí. esfuerzo tremendo. Y vaya que sí, bueno, y es que esto de, 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 de
3: ser feliz y, y ser muy alegre, y de aprender cosas nuevas, la verdad es que no tiene edad. no, no. Uh -huh. Eso se puede uh -huh. dar desde los chiquititos uh -huh. que están felices porque salen del kinder, hasta los grandes que tienen una maestría sí. o aprendieron a utilizar el teléfono uh -huh. de forma correcta o Oye, la computadora ¿no? ¿Sí? aprender sí, a mandar sí. un
0: mensaje sí,
3: sí, sí la verdad, a contestar sí, también, sí, la verdad es que no es lo mismo, por ejemplo, estos teléfonos que antes tenían botones donde presionas el botón, ¿no? ahora que tienes que saber si tienes que subir, deslizar hacia arriba hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda uh -huh. se complica el sí cerebro. es verdad, y aunque sea algo tan sencillo ahorita que
2: está mencionando, no me todo eso, recuerdo que yo llamaba mi Blackberry morado de botones y luego después pues ya se descompuso y ya tuve que adquirir un touch ay para mí fue terrible porque no, no le hallaba
3: ay, oye no y uno peleando. con el dedito gordo sí. Ah, sí. pero
2: ya uno se acostumbra entonces sí, pueden ser pequeños logros como eso este, sí, ¿no? sí. uno se
3: acostumbra a lo bueno sí. oigan chicas, pues vamos a iniciar con música así como dijo Citlali para luego ya eh, irnos a, a esta parte del, del, del tema de hoy. Sí, del tema de hoy. Eh, hay canciones que a todas nos traen este, sentimientos bonitos, mm -hmm. sentimientos de, de alegría. Entonces el, el día de hoy eh, vamos a comenzar con una canción que Mariana nos, nos pidió para escuchar el día de hoy. ¿Sí, Mariana?
1: Sí, 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 yo la pedí
3: <risa> Oye, pero ¿qué te causa? ¿La bailas? ¿La cantas o qué?
1: Ah, no sé, es esas canciones que... Eh, el ritmo, más que la letra, digo, la letra está padre Pero el ritmo está uh -huh. así como super padre Es una canción que me ha gustado desde hace mucho tiempo Pero justamente como que reavivó mi amor a esa canción uh -huh. eh, La escuché en la película de Zinc No sé si la han visto, uh -huh. de que son puros monitos y cantan y ahí la pusieron en una escena en especial como muy padre y de hecho ya hasta Vale le encanta la canción porque uh -huh. baila y todo, ¿no? Entonces, ah bueno no sé, esas canciones que escucho y... Son de esas que pongo en mi playlist de cuando voy en bici, para cuando vaya en una subida muy pesada o algo
4: así, la pones y te da energía. Ah, excelente. Fíjate que yo no he visto esa película, pero curiosamente a mí también me remitió a dibujos animados. ¿Ah, sí? No estoy segura, pero creo que justo esa es la canción que bailan Charlie Brown y Snoopy en una en la película, justamente. Ah, ok. Sí, de hecho creo que sí.
1: Creo que es la misma. Pero son de
4: esas rolas que te cambian la vibra instantáneamente. Sí, si sí. estás medio apagado no sí. medio depre, así como que... ah. Se da por mover las manos. Sí. <risa> bueno, pues sí. entonces
3: vamos a escuchar bamboleo un pedacito y ya regresamos a platicar.
0: Ese amor llega así esta manera. No tiene la culpa, Caballón en la sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así, esta manera, no tiene la culpa, amor de compra y venta, amor del de pasado, ven, 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 de perdón de Dios Tú eres mi vida la fortuna del de destino El destino te ha parado Lo mismo ya cayeron, los mismos mismo soy yo No te encuentro lavando
2: -715. 5840 y 33 3614 9101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo Zona Centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, Aibaf ACGDL en Instagram.
3: ¿Qué tal, chicas? Muy ah, bueno. bien, ah, claro que sí, sí eso sí.
2: es Lipsy Kings, la verdad tiene muy buenas rolas. Hay una rola que recuerdo, que es la de Ven, ven, ven María, te quiero, ven, 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 esa, esa sí. sale en la película de El diablo con el diablo, donde sale ah, este sí, 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 Brendan Fraser, ándale, y sale ahí cuando lo convierten en este Como narcotraficante, el, ¿no? Y <risa> recuerdo, dije, ay, yo esa canción la he escuchado en alguna película y no. Y hasta después que la volví a escuchar, dije, ay, ya sé en cuál película, ¿no? Entonces, muy muy buen grupo, muy buenas canciones que Muy tienen. animado,
4: sí. Sí, sí la sí. verdad, sí. No te puedes aburrir en un concierto. Sí, de
2: no, no, mucha no. pachanga,
3: mucho sí. mov
4: movimiento.
3: Pues empecemos, chicas, entonces al tema que nos atañe el día de hoy. Sí, y bueno, como
2: ya lo comentábamos, eh, vamos a platicar del adulto mayor. Y bueno, fíjense que la vejez será igual para todos. Bueno, eh, se dice que la transición de la adultez a la vejez eh, es una transición más psicológica que biológica, aunque muchos dirían, no, pues es que se nota, ¿no? Pero bueno, ahí les va porque resulta que, bueno... Eh, por ser el momento del cese laboral, muchos lo relacionan con, ya, con lo que les comentaba y que tiene un, una gran variabilidad entre las personas. Al haber eh, prejubilaciones o personas que no se jubilan nunca, también se da el caso, ¿no? Entonces... Eh, Supone una transición crítica para todas las personas por este momento puede ser vivido por cada uno de los individuos de muy diferentes eh, maneras, siendo un momento en el que las personas, bueno, digamos que de cierta manera se conforman, ¿no? Cada persona envejece de una manera, no todos envejecemos a la misma velocidad, es muy cierto, ¿no? Ni somos física ni mentalmente iguales, ¿no? Imagínense qué aburridos seríamos todos iguales. Ni nos afecta de la misma manera las circunstancias que nos rodean. Compartimos un ciclo vital con las características específicas que lo definen, pero también con unas características individuales que nos hacen vivir la vejez de un modo diferente, sí, porque puede ser que conozcamos a una persona que le gusta correr, que le gusta ejercitarse y pues su vejez no es la misma a una persona que igual podría tener un problema ya sea de físico de nacimiento y que digamos de cierta manera le
4: impide hacer ciertas cosas. De cierta sí. manera,
2: entonces sí se ve y ve
4: diferente. Además de que, no estoy segura si en todos los países sea igual, pero creo que aquí en México es a partir de los 60 o 65 uh -huh. años que te sí. empiezan a decir adulto mayor, ¿no? Sí, sí. Eh, que
3: realmente una persona de 60 años, pues no es tan mayor. Eh, no. O sea, tiene todavía... Yo, sí, yo quiero.
4: Sí. No, es que,
3: ¿sabes qué? Yo quiero partir de lo siguiente. Se ha dado de, no sé, un poco antes de la pandemia, quizá para acá, que las personas que tenemos más de 40 uh -huh. comenzamos a hacer actividades que visualmente nos regresaran para que la gente joven, uh -huh. 20, 30, nos vieran muy jóvenes. Uh -huh. Es como esta crisis existencial
4: de los 40, uh -huh. ¿no? Pues no dicen que ahora los 40 son los nuevos 20. Y exactamente. Vamos así. Sí. así como que regresando. Eh,
3: exactamente. Entonces creo que de, ha, ha traído algo nuevo que es la capacidad de querer aprender, ¿no? El, el sentir que sigo siendo joven sí. y que aún puedo hacer cosas, ¿no? Que tengo una familia, tengo una pareja, no sé, pero también soy una persona individual. Uh -huh, sí. Entonces todavía tengo metas por lograr. Entonces por esta parte creo que está bastante bien, ¿no? que hay diferentes tipos de chavos rucos? sí los hay, claro sí. que sí, pero estamos partiendo en, 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 de estos de los que... Habemos, sí,
4: Meche, habemos. A bueno, sí,
3: habemos. ¿Qué te pasa? Yo a mis 30. No, es cierto, a Quedamos vemos. que aquí
4: puros veinteañeros. Sí.
3: Se me olvida que tengo más de 40. ay Dios Ok, entonces partimos de ahí y esto se vuelve muy bueno, ¿no? Porque sí. quieres tener estas ganas todavía de levantarte todos los días. ¿Qué fue lo que empezó a ver muchísimo? El correr. Sí. La mayoría de, de gente de 40 se soltó nuevamente a, a correr eh, con los cuidados eh, uh -huh. pertinentes, yo espero que no haya rodillas, do, rodillas lastimadas y esto, ¿no? Pero es una actividad que, bueno, se dio que, que antes era solamente de personas más jóvenes. No,
4: incluso gente que nunca había corrido empezó a correr después de los 40 y bueno, ¿no? Bueno, que, que precisamente como dices, gracias a la pandemia teníamos que buscar una actividad que pudiésemos hacer. Que no fuera colectivo y que no fuera en gimnasio, ¿no? Entonces, Exactamente. Entonces, sí es como muy asequible poder hacer el... Eh,
3: dedicarte a correr. Sí, digamos. claro que sí. Eh, ¿Qué también comenzó? pues el, el cuidado de plantas, uh -huh. el, teníamos muchísimo tiempo, entonces mucha gente adquirió teléfonos muy inteligentes, entonces aprendimos también a que la tecnología no nos tiene que rebasar precisamente, sino que podemos estar al margen uh -huh. de, ¿no? Sí. Los tutoriales fueron
4: geniales. Ah, sí. Todo el mundo buscábamos <risa>
3: tutoriales de muchas cosas. Sí. sí, la verdad, sí. Entonces, bueno, esto es otra parte donde... Si tú te lanzas de los 40 a más de
4: 60, uh -huh. ¿qué ocurrió con ellos? Fue un poquito de aislamiento, sí. porque precisamente ese rango de, 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 de edad, esa, pues sí, las personas que están más o menos en esa etapa no tienen este acercamiento tan... tan eh, um, Ay, bueno, sí, de acercamiento tan cercano se sí, oye raro, pero, sí. o sea, no tienen tan de cerca, pues, eh, no están tan familiarizados con la tecnología. Uh -huh. Y al momento en que empiezan a decir, los abuelos no salen o los abuelos no entran, porque era impedir la salida de sus casas uh -huh. e impedir sí. su acceso a muchos lugares. Entonces, de un momento a otro te quedas aislado. Sí. sí. Y dices, entonces, ¿qué hago? Si no me permiten salir y no me permiten entrar, que se oye muy raro, ¿qué me quedo. hago? Y muchos de ellos no pero tenían estos celulares ¿sí? inteligentes sí. o computadoras y tampoco estaban acostumbrados a utilizarlas. Entonces, de repente es así como orillarte. Claro que como siempre, se, las personas mayores de 60 se distinguen por ser, venir de generaciones uh -huh. muy proactivas. Sí. Sí. Entonces, no es como que se hayan quedado sin hacer nada. Pero sí se les limitaron mucho las posibilidades. Cierto. Sí.
3: Cierto. Pues mira, vamos a ver, dice. ¿Cómo afecta la edad al proceso de un aprendizaje? Hay varios estudios al respecto que han demostrado que las personas de edad avanzada son capaces de obtener niveles de conocimiento iguales o mayores que a las personas más jóvenes. Sí disponen de una alta motivación para uh -huh. ello. Fíjate, cuando estamos chiquititos que vamos al kinder, Mariana nos puede platicar un poco de eso o corroborar. Eh, tienes a los niños uh -huh. en la escuela y ¿qué pasa? Aprenden una palabra nueva una letra nueva, uh -huh. aprenden a brincar, ¿y qué haces? Una fiesta. Sí.
4: Pero es que están súper motivados. Claro. <risa> Muy o sea, motivados. no, no,
3: yo me refiero no a los niños, sino a tú, como tío, amigo, uh -huh. abuelo, mamá, papá, qué haces. ¡Wow! Brincas de emoción. Sí. Sí. Estás festejando, sí. ¿no? Cosa que olvidamos hacer con los adultos mayores. Uh -huh. Ahí ya no hay esa. Ese sorprenderme, ese festejar de que aprendimos a hacer algo nuevo. Decimos,
4: ¡ay, pues ya! Ajá, así no. como, sí. ¿Ah?
3: sí, está bien, ¿no? Un niño tiene esa capacidad, esa forma de celebrar, uh -huh. de festejar sus logros. Ellos brincan,
4: eh, cantan. Porque uh -huh. tienen algo nuevo. Además de que el hecho de que nosotros, los que estamos alrededor, lo festejemos, precisamente eso los incentiva a seguir explorando, sí, a seguir claro, haciéndolo, ¿no? Porque
3: saben que van a tener más de estos festejos. Uh -huh. Pero, como adulto, ya no lo vas haciendo, dejas de celebrar. ¿Por qué? Porque dices, uy, pues es que hay otros 40 mil, que hacen esto y hacen más, entonces Andale, mira, ajá. calladito, y nos vamos guardando nuestros logros, uh -huh. y eso es una cosa terrible, porque eso te va haciendo envejecer sí. realmente, eso envejece tus emociones, las deja guardadas, ¿no? Uh -huh. y es una de las cosas que
4: nos va haciendo viejos si lo quieres decir de alguna forma, ¿no? Sí, pues precisamente uh -huh. por eso muchas veces se repite esta frase de la, la edad o la experiencia, la adultez, no es precisamente tu edad cronológica, uh -huh. sino la actitud que tienes hacia tienes? la vida. Sí, Las sí. personas que tienen 70 años, pero que tienen todavía esta inquietud y esta uh -huh. motivación de alguien menor, de una persona joven, vamos, este precisamente siguen aprendiendo, siguen conociendo sí. gente, socializando, abriendo, eh, eh, rompiendo barreras, rompiendo límites, vamos, ellos no se sí. limitan a sí mismos, ¿no? Uh -huh. Y hay personas de 40 o menos que son todo lo contrario sí. que se cierran a las posibilidades uh -huh. que se encierran en cuatro paredes que, que les da miedo y a veces es cuestión de miedo y a veces también es cuestión como de yo ya hice lo que tenía que hacer, o yo ya conocí lo que quiero conocer, este ya lo que suceda de, allá de, fuera de estas paredes, pues ya... Y es ganancia. Ah, sí. sí, sí, o sea... Sí. Eh, me acordé de alguien, pero no, este... No, no, no. No, no, no. Pero bueno, la cuestión es que sí, o sea, este cerrarte, este no querer seguir, la curiosidad, cuando ya te murió la curiosidad, sí, ¿qué haces? Exacto. ¿no? Y fíjate, de ahí vamos a por qué los adultos mayores son excluidos
3: de la sociedad. Las condiciones de vida para las personas de la tercera edad son especialmente difíciles, pues pierden lo que mencionaban hace rato, actividad social, condiciones de salud, disminución de la capacidad física, mental y de adaptabilidad a cambios sociales y tecnológicos, siendo estos las bases de una discriminación. Sí. ¿Qué pasa? De repente eh, tienen un teléfono, hay personas que les regalan, ¿no? Un gran uh -huh. teléfono, eh, no sabemos cómo moverle y le dices al hijo, le dices al nieto, oye, ¿me puedes explicar eh, cómo hago esto o cómo programo
4: ¿Cómo esto? ¿Cómo entra a tal sí. aplicación o cómo la instalo? ¿Pero qué pasa?
3: Así. Normalmente, no sé el porcentaje, pero es un porcentaje mayor. Ah, sí, préstamelo. Ya está.
4: Se Nunca ajá, lo
3: explicaron, eh. solamente lo programaron, pero no hubo una explicación ajá, como tal. No, entonces, también como jóvenes comenzamos a perder un poco la paciencia sí. de estarle explicando a estos adultos. Se nos olvida que alguna vez fuimos niños uh -huh. y que esos adultos se sentaban con nosotros a explicarnos 80 mil veces porque no podíamos sumar dos más dos. O amarrarte en una agujeta.
4: Exactamente. Ah,
3: no, Marianita, te veo con cara de estoy pensando demasiado. <risa> No, las estoy escuchando ¿Pero cómo ves? ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? No, pues sí creo que
1: tiene también que ver mucho con la tolerancia Y la educación que está teniendo como esta nueva generación de jóvenes Porque es muy diferente Incluso yo he notado diferencias entre mi generación y la generación de mi hermano Que realmente no son generaciones que se lleven mucho Mi hermano uh -huh. y yo nos llevamos cuatro años y medio y he notado así como unas diferencias súper grandes y, y como muy dividido. Por ejemplo, en la generación de mi hermano hay, hay chicos que son como muy tolerantes con los adultos mayores y chicos que son todo lo contrario, o sea, que incluso les hacen el feo a los adultos mayores. Algo tan simple como que vas en el transporte público y ven que se suben a la persona mayor y se cierran los ojos, se hacen los dormidos para no hacerles el asiento. Y es que, ¿Qué puedes esperar de alguien que ni siquiera puede ceder un asiento, que le vaya a tener paciencia, que le vaya a explicar algo? No sé, a mí es algo que me da mucho uh -huh. coraje y no sé en qué momento se, se llegó a perder como esa, no sé, simplemente el respeto sí. y respeto. la tolerancia hacia los adultos mayores. Digo, creo que todos en algún momento de la vida hemos hecho sino el feo o, o no tenerle paciencia a sí. un adulto mayor, creo que todo lo hemos hecho, ¿no? Sí. sí. Pero sí hay
2: como una cierta
1: generación que ni siquiera respeto tienen por los adultos mayores.
2: Es verdad, no tienen respeto y no tienen empatía que ya se ha perdido, porque imagínate que uno va, va por ahí, ¿no? Va, va Puede que llegue a esa edad, ¿y qué pasaría si en lugar de que la persona adulta que estás viendo parada, ahí seas tú. Exacto. Exacto. Ese eres el
4: espejo, ¿no? Sí. Exacto. Claro. Eso es lo que muchas veces sí se queda uno pensando. Por ejemplo, ahora me ha tocado a mí ver mucho batallar, precisamente hablando sí. de la tecnología y las cosas nuevas. Cuando usas el transporte público, las mentadas credenciales, ¿no? Sí. Que las personas mayores sí. no saben dónde va la moneda, sí. si es que traen moneda, o si traen la credencial, no saben dónde ponerla ni cómo ponerla en la pantalla. Uh -huh. Y como dice Mariana, hay veces que te vas a subir al camión y la persona mayor es la primera que se subió y es una fila como de seis sí. personas y no podemos avanzar hasta que la persona, pues, Ajá. haga su pago, ¿no? Sí. Y hay veces en que, en efecto... Estamos los seis ahí en la fila y nadie sí, es para decirle dice. a la persona cómo poner la tarjeta o en dado caso ayudarle. ¿Sabes qué? Claro. Eh, permíteme, te ayudo. Cosas que tan sencillas como esa haría que avanzarás más rápido, ¿no? Sí, ¿Y sí. qué pasa? Todo el mundo se hace loco. Sí, es cierto.
3: Y fíjate, ¿cómo ve la sociedad a los adultos mayores? Debemos destacar que nuestros adultos mayores constituyen una pieza muy importante uh -huh. en la sociedad. Ya hemos hablado algunas veces de que las sociedades que están más avanzadas es porque siempre están tomando en cuenta a las uh -huh. personas mayores. Ellos son transmisores de sabiduría y experiencia. Además, son los encargados de mantener unida a la familia, dar consejos y apoyo emocional, cuidar a los más pequeños e incluso ayudar económicamente. Uh -huh. sí. Sí. Yo conozco muchas personas que ahora en pandemia, que los hijos jóvenes se quedaron uh -huh. sin trabajo y ¿quién entró al quite? Los papás, los, papás. los abuelos. Uh -huh. Sí. Ellos se ayudaron, eh, se organizaron y ayudaron económicamente a los hijos. ¿Por qué? Para que ellos no estuvieran uh -huh. tan presionados y pudieran tranquilamente buscar un empleo. Sí. Entonces, estas cosas son las que de repente no uh -huh. queremos ver, pero pero creo, como dice Mariano, sea, se ha perdido un, un respeto, una valoración por esta generación adulta que tiene muchas cosas buenas sí. y que de alguna u otra forma han contribuido a que los
4: jóvenes estén aquí o
0: estemos aquí ¿no? que tengamos lo sí. que tenemos porque son generaciones
4: generaciones como decía hace rato de gente proactiva sí. de gente rebelde que se rebeló contra las injusticias sí, del sí sistema claro cuántos porque, perdieron la vida por uh -huh. eso cuántas personas de la generación en este caso de mis papás o de mis abuelos son los responsables de que las chicas podamos votar sí, y de sí. que haya muchos cambios en, en, en la sociedad justamente por esa rebelarse revela contra el sistema no de estar uh -huh. buscando cómo mejorar la sociedad no nada más existir sí oigan pues vamos a hacer
3: otro corte musical porque lo que viene después de plática está más interesante todavía. Eh, yo, yo, esta canción me, me recuerda a, a estas dificultades que estamos hablando de aprender algo. Fue un baile que a mí me costó mucho trabajo aprender. No es tan sencillo, eh, o bueno, al menos no era tan sencillo. Yo estaba chiquita y de repente era como: es el baile bueno, es el baile malo, no te acerques tanto. No, bueno, ¿no? Ah, ya. ya no, ya no sabe uno. Este, que, que, que... No sabía uno qué pensar, ¿no? Pero bueno, costó un poquito de trabajo, pero lo aprendimos. Es algo que aquí a nuestra querida Citla le da mucha felicidad. Aunque Así. suene alarma
4: de camión de legas no me
3: importa. <risa> Así que vamos a escuchar un poquito de la y regresamos. Sí.
2: la vida que quieres? ¿Crees que los problemas te sobrepasan y no encuentras la salida? ¿Te gustaría aprender a ver los malos momentos como oportunidades para dejar de sentir miedo, ansiedad y angustia? Busca a Emma Gallegos, coach y terapeuta. Te ayudará a sanar las heridas del alma y a encontrarte a ti misma. Contacto 3314 -52 72 -40. Emma Gallegos, coach y terapeuta.
3: Estamos de vuelta, chicas. ¿Qué tal? Y la plática aquí, muy
5: buena. ¿eh? Sí, las la bambalinas muy
4: estuvo muy buena. Sí, de hecho, más adelante lo veremos, pero bailar es una súper buena terapia, precisamente. Sí, es sí. buena terapia, es buena actividad, y precisamente hay muchos beneficios para las personas de la... Tercera edad, sí. este, respecto de estas actividades. Sí.
3: Oye, yo sé que tenemos, eh, que ha habido grandes personajes en la historia que, que han hecho esta vida estudiantil eh, por diversos motivos, ya mayores platícanos algunos y tal, y porque la verdad es que es muy emocionante. Eh, fíjate, yo yo era, yo era presumía que a mis 40 años había aprendido a andar en bicicleta, ya me sentía yo una abuela de las bicicletas y resulta que hay quien aprendió más, eh, con más edad que yo. O
4: hay gente como yo que tampoco aprende, pues
2: pero nunca es tarde. Nunca
4: es tarde. A ver si en mi tercer intento lo logro, porque hasta ahorita, hasta ahorita es más bien en el piso donde me la paso. Ay, no. Pero bueno, vamos a empezar con alguien muy Característico que de hecho es en quien nos basamos para darle título y voz a este programa el día de hoy, porque por lo siguiente, eh, a algunas personas tal vez lo conozcan, otros no tanto, pero hay una ¿cómo se le puede llamar? Eh, es Ay, ¿cómo se le dice? Es que, es que a los síndromes se les titula, esto no es un síndrome, pero a la inquietud por seguir aprendiendo, uh -huh. por ejemplo, le pon, eh, se le conoce como la bicicleta de Tolstoy. Uh -huh. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que nunca se es tarde para aprender. El escritor, novelista, León Tolstoy, eh, personaje ruso, aprendió a montar en bicicleta a los 67 años. Uh -huh. Eh, ¿Por qué pasó esto? Bueno, porque, mira, mucha gente, como decimos, piensa que cuando se alcanza la madurez ya no es posible aprender cosas uh -huh. nuevas. Algunas personas afirman que el cerebro humano pierde plasticidad y que los ancianos son incapaces de adquirir uh -huh. nuevos conocimientos. Pues aquí, con el caso de este novelista, pues se demostró lo contrario. Los uh -huh. adultos mayores muestran tasas de aprendizaje parecidas a las de los jóvenes, ya que la plasticidad cerebral nos permite aprender durante toda la vida, uh -huh. sin, eh, sin límite. En, en el caso de este escritor fue muy llamativo... Porque la historia empieza en el año de 1896 eh, ya que él se quedó no me acuerdo si si pasó algo mira mencionan que un mes antes una de sus hijas de siete años de edad había fallecido entonces tú sabes que cuando pierdes a un ser querido pues caes en depresión sí. eh, o te quedas muy triste no se diga una persona eh, de 67 uh -huh. años verdad eh, le te, es como que te pegan más fuerte todas sí. las emociones, entonces de repente de estar viviendo un proceso de duelo tan fuerte y de estar tal vez encerrado, no queriendo salir de repente dicen bueno pues, eh, más o menos como un, un, un poco tiempo después de que su hija falleciera eh, este hombre se puso a aprender a montar en bicicleta y mm. toda la gente que vivía cerca de con él sus vecinos todos pues estaban así como muy asombrados uh -huh. ¿no? porque no es común que una persona de de la tercera edad tenga tanta curiosidad por sí. seguir aprendiendo, ¿no? Pero bueno, precisamente por este caso tan curioso, la Sociedad Moscovita de Amantes de los Velocípedos, que así se le llamaba en ese entonces, sí. le había regalado a Tolstoy una bicicleta y un pequeño curso para que aprendiera a montar. Y mira, encontró una nueva pasión en su uh -huh. vida. Le gustó tanto este, eh, practicar y andar en bicicleta que... Pues se aprendió, sí. aprendió, se quedó y no dejó de hacerlo hasta que mientras, mientras pudo su cuerpo, ¿no? Entonces, es, este caso en particular es lo que siempre ha sido utilizado mm. por los defensores del aprendizaje tardío para dar impulso a esta idea de que no hay límite para seguir aprendiendo siempre y mm. cuando tú tengas la intención y la motivación sí. de hacerlo. Claro. Fíjate que
3: yo estuve buscando el concepto como tal de aprendizaje tardío y te lo describen de forma diferente. Aquí creo yo que... que hay como dos conceptos, una en, en el problema de cuando los niños están pequeños y tienen algún problema ah. de aprendizaje y este otro que es cuando, como lo que te dicta la sociedad o, lo, o los tiempos que te dicta Ajá. la sociedad, no estuviste ahí por cualquier cosa y entonces aprendes más tarde, ¿no? Ah, sí. Que yo la verdad es que lo veo muy, muy aplaudible que tomes la decisión y, y que no te importe que en el aula haya... 25 personas más que tú les triplicas la edad, pero aún así tienes las mismas o más ganas que aprender. Sí, la verdad.
4: Sí, de hecho ahorita, a lo mejor Ale me, me puede ayudar, es que no me acordé, pero hay una película mexicana uh -huh. con el señor Labat, no sé si te acuerdas una película que justamente retrataba esto, era una persona así como el Quijote de la Mancha, era una persona que entró a estudiar a un aula, uh -huh. un señor de no sé, 70 años, que entró a un aula donde había puros jovencitos y al principio sí, había gente que se burlaba, había gente que se reía, pero al final ¿qué pasa? Los chicos aprenden de la experiencia y uh -huh. madurez de esta sí, persona no. y él se revitaliza de la juventud y de la frescura sí. de la gente que tiene alrededor. Es como una la ayuda, una, ¿no? sí. ajá, se me olvida el nombre de la película, no, pero no ahorita, ahorita se los digo, ahorita se los si nos digo. acordamos, les decimos. Sí. Sí. Pero referente a lo que decía Meche, hay una cosa que también a mí me choca bastante y que lo he escuchado muchas veces. Aquí en, por ejemplo, en México, no sé en otros uh -huh. países, se dice mucho que cuando una persona ya es abuelo, pues ya, ¿no? Como que ya hizo todo lo que tenía que hacer, Ajá. ¿no? Como que la cúspide de la vida. Y que ya de fuera de eso ya no hay más que hacer. Y hay veces que puede ser abuelo a los 60 como puede uh -huh. ser abuelo a los 40. Sí. Entonces, ¿a poco cuando, a poco nada más porque eres abuelo y tienes 40 ya se te acabó tu vida? No. Y hay claro mucha que gente no. que, bueno, sobre todo los que están más mayores, por ejemplo, entre 60 y 70 años, es como si les dijeran, ah, ya eres abuelo. Como ya eres abuelo, tú ya no puedes aprender algo nuevo, tú ya no puedes volver a casarte si, si te separas Nada más sirves para sí. cuidar nietos. Ándale, ándale. No. Y es así como de, oye... ¿Quién rayos te metió esa idea en la cabeza? Eres uh -huh. una persona, eres un ser individual con muchas capacidades claro, y habilidades, sí. con mucha experiencia, que eso la verdad Muchísimas, es muy, muy sí. valorable. Sí. Y, y que nada más sirvas para cuidar niños, que también es muy importante, claro. Pero pero, pero que nada más... Sí, te... pero No, no.
3: cerrar todo Ajá. tu mundo Ajá, para, para solamente quedarte con los nietos, claro. O sea, los nietos te dan vida, eso uh -huh. es obvio. Pero tú también tienes cosas que hacer. Sí. Y es más por salud
4: mental, debes de hacer otras, otras actividades. Sí. sí, no es como que tu vida se acabe, o sea, no es como que tienes 70 años, eres abuelo, y los otros 20 o 30 años que te queden, que nada más es respirar y existir. No, no.
3: eso, eso enfermo uh -huh.
0: ¿Tenemos
4: más? Sí, yo sé que tenemos alguna
3: otra.
4: <risa> sí, de hecho tenemos varios casos.
2: Por ejemplo, aquí tenemos el caso de Bertie Gladwin, licenciado en Historia, con 92 años. ¿eh? Sí. En marzo del 2012, muchos medios de comunicación se hicieron eco de bueno, de una sorprendente noticia, un anciano de 92 años llamado Bertie Gladwin acababa de graduarse de la Universidad de Buckingham y bueno, su caso era aún más inaudito porque... Esta persona había abandonado los estudios a la edad de los 14 años y pues bueno, ¿por qué? Bueno, porque bueno, se metió a trabajar como repartidor, otras necesidades, ¿no? Entonces, bueno, este, eh, Gladwin se había matriculado junto a su esposa Wendy y pues bueno, los dos terminaron, ¿no? 13 años menor que él y bueno, que también obtuvo su diploma. En la ceremonia de graduación, Gladwin comentó que lo había querido demostrar y que era pues que nunca se es demasiado mayor para emprender. Y bueno, el caso de Bertie Gladwin es sin duda una inspiración para todos. Y pues claro que sí, es una inspiración para todos para mí, para muchos de nosotros que escuchamos esos casos que dices, ay, luego uno dice, ay, es que no lo voy a poder hacer, y ves que otra persona que según la sociedad ya no está digamos, capacitada, porque así es como te lo ponen, que en realidad no es verdad, la sí. incapacidad uno la tiene aquí en la mente,
4: sí. los límites son mentales, nada ¿sí? más, sí.
2: entonces dices, no, pues te animas a hacer otro tipo de, de cosas, y dices, bueno, si sí él pudo ¿por qué yo no? porque estoy más joven, ¿no? obvio que sí se puede y como les mencionaba este caso es bastante interesante y no hay edad para terminar lo que te gusta o para hacer lo que te gusta, hay siempre que hacerlo, y cuando ¿no? no
4: quites el dedo del renglón por ejemplo claro. porque en el caso de lo que decía Alejandra por ejemplo estas personas que ya son muy muy grandes eh, por ejemplo yo creo que más del más de alguno de ellos, les tocó vivir etapas muy duras, sí, como sí. guerras, este, o depres... ¿Cómo se dice? Recesiones. Sí, recesiones. <risa> este, entonces, esas cosas sí son factores que te afectan. Digo, en medio de una guerra no puedes sostener una vida normal. Mm. Ahorita
3: vengo, voy a estudiar. Ajá. Uh -huh.
4: Y en medio de una recesión económica, pues tampoco, porque uh -huh. hay cosas más prioritarias en ese momento. Claro. Pero, por ejemplo, esta persona que menciona Alejandra, no quitó el dedo del renglón. Entonces dijo, ok, ahorita uh -huh. no se puede, lo interrumpimos, pero esto es algo que yo quiero hacer. Entonces, uh -huh. no no importa cuántos años tenga yo, lo voy sí, a hacer. ¿no? O sea, ¿y cuántos años
3: después lo sí, graduarte, a ¿no? graduarte? Sí. ¡Qué emoción! Oigan, pues Mar Marita nos va a continuar con el tema, pero la voy a, a detener poquito porque eh, yo quiero en especial felicitar, nosotros hemos trabajado con grupos de abuelos que nosotros les prohibimos a ellos llamarse viejitos. Eh, desde que empezamos a trabajar con ellos les, les nombramos así abuelos como tal no importa si tenían nietos no tenían no. eso era lo de menos entonces eh, yo les quiero mandar saludos no voy a mencionar nombre con nombre porque se me va a olvidar alguno no. Y, y no quiero es simplemente al grupo del parque juan rulfo y al grupo de abuelas de residencial victoria eh, son personas algunos son mayores de 55 son los más jóvenes de ahí tenemos personas hasta más de 80 uh -huh. eh, y son personas a las que les encanta aprender. Ellos todo el día, todos los días están buscando qué hacer, qué aprender, qué tienen de nuevo. Eh, cocinar, aprender chistes uh -huh. aprender a bailar eh, aprender un poco de medicina las plantas la verdad es que es increíble, nosotros cuando el, el tiempo que estuvimos trabajando con ellos nos veníamos con mucha vida uh -huh. y con muchas ganas de seguir aprendiendo así que hay que respetar siempre a las personas mayores, hay que demostrarles que son importantes para nosotros todavía, sí. ¿sale? así que a ellos les mando yo muchos saludos y muchos abrazos
4: y bueno, nada más para que no se me olvide y relativo a esto, pues nada más les comento, la película que les eh, hacía mención se llama El Estudiante, el ah, actor es Jorge Labat y precisamente esto retrata una persona que es una persona mayor que ya vivió su vida, que tiene todo lo que la gente puede desear, familia, esposa, vivir retirado tranquilamente, pero... Aquí está lo importante. le surgen repentinamente los deseos de ingresar a la universidad. Estas qué ganas padre. de seguir haciendo, ¿no? Sí. Y ahí, pues, es cuando se va a encontrar con estos choques de generaciones, pero se relaciona con varios jóvenes y la vida, tanto de ellos mm. como de él, cambia a partir de eso, ¿no? Claro, sí. por
3: completo. Pues, a ver, Marianita, ¿tú qué nos vas a platicar?
1: Yo, en base justo a lo que decía Citlali de estudiar, muchas personas deben de preguntarse... ¿Por qué a los abuelos les interesa estudiar? ¿O por qué estudiar cuando ya estás en la tercera edad? Cuando se supondría que tendrías que estar acostado en un sillón descansando, ¿verdad? ¿Por qué? Pues relajarse y descansar no quiere decir justamente que vas a estar acostado y tirado en un sillón. Puedes hacer algo agradable. Por ejemplo, puede que a lo mejor tú hayas tenido tu carrera, que a lo mejor en el momento que la estudiaste lo hiciste porque era la que te mejor pagaba pero realmente no era la que a ti te gustaba. Entonces, mm. ahora que tienes ese tiempo, puedes hacer una segunda carrera o la primera carrera en algo que realmente te guste, porque ya no tienes esa necesidad, a lo mejor, de mantener a tu familia, ya mm. tienes una estabilidad. Entonces, tienes el tiempo, el espacio y la tranquilidad, sobre todo, de eh, estudiar lo que tú quieres. Además de que para los adultos mayores llega a ser muy beneficioso porque tiene recompensas como, por ejemplo, la socialización, ya sea que lo hagan presencial o hay muchos abuelos que están eh, tomando cursos o haciendo su escuela en línea, entonces tiene como un, un doble aprendizaje, aparte de que socializan, están aprendiendo a utilizar las nuevas tecnologías y eso pues a ellos les ayuda mucho. Además de que les ayuda como un ejercicio mental para, ya que sabemos que obviamente conforme vamos creciendo, nuestro razonamiento, se, eh, procesamiento cognitivo, perdón, se vuelve un poquito uh -huh. más lento. Entonces, al estarlo trabajando constantemente todos los días, leyendo, aprendiendo, uh -huh. vas trabajando el músculo uh -huh. del cerebro y eso pues obviamente te ayuda, ¿no? A largo plazo. Y por consecuencia te ayuda a mejorar tu memoria. Sí. Que muchos desde jóvenes sufrimos de memoria, la verdad a todos nos pasa,
4: jamás, jamás, pero sí como dice Mariana es una forma de hacer gimnasia cerebral, no eso, claro, eso fortalece sí, tu, tu cerebro, claro
1: Sí, además de que obviamente crece la autoconfianza porque te das cuenta que tienes la capacidad de aprender uh -huh. cosas nuevas desde cero Y que a veces yo creo que incluso hasta se sorprenden Yo creo que sí llega un momento donde dicen, claro que lo puedo hacer, pero cuando ven todo lo que han logrado y todo uh -huh. lo que pueden lograr Dices, wow, yo creo que ha de ser algo todavía más mágico sí. ¿Por qué? Porque la sociedad te viene diciendo que cuando llegas a ese punto de tu vida ya no puedes hacer nada uh -huh. O sea, ya ya para qué, ¿no? Ajá. Entonces creo que debe ser algo muy muy satisfactorio sí. llegar a ese punto, porque aparte haces lo que realmente te gusta, ya no lo haces por necesidad o porque así te tocó. Porque dices lo que quieres hacer. Exactamente. Y todo eso lo quiero ligar con una historia que nos mandaron del público, que justamente tiene que ver con el tema que estamos tratando hoy, nos las mandó Edgar Divino desde Tala, <coughs> y él dice, hablando del tema de hoy, nunca es tarde para aprender, quiero compartirles el caso de un compañero mayor de edad que estudió junto conmigo la licenciatura en homeopatía. De una vez les digo que es una historia feliz y triste al mismo tiempo, tiene un final un poco... Melancólico. No
4: me spoilees la historia ah,
1: <risa> Digo, pero para que no se vayan a sorprender
3: okay.
1: Dice, él tenía más de 80 años Y se transportaba desde la Ciudad de México Cada semana Ya que solamente estudiábamos los sábados Además, cabe recalcar que él se encontraba Un poco delicado de problemas del corazón Y le trajo muchas dificultades Durante el tiempo de la carrera Pero a él nada lo detenía y en muchas ocasiones lo escuché decir, yo no me moriré hasta que termine mi carrera. Y así fue, transcurrió el tiempo, terminó los cuatro años de la licenciatura más de un año de servicio y logró su anhelo más grande, tener terminada la carrera. Simplemente él falleció dos semanas después de tener su título profesional como licenciado en homeopatía. Pero pues se fue cumpliendo el más grande sí. sueño de su vida, que era tener un título, y su nombre era Alberto.
3: Ah. Pues saludos pues hasta, hasta el, el cielo. cielo.
1: Este. Alberto, sí. un saludo hasta el cielo, que seguro nos está escuchando. Claro, sí. y
3: felicidades, fíjate, sí. cómo a veces de verdad nos programamos de tal Ajá. forma, él dijo, ah, no, primero sí. termino y después, después me, me muero, muero. Sí. aguante un poquito, ¿no? Pero qué ganas, o sea, de
4: verdad eso es demostrarte sí. que se puede. Oye, ¿viajar de la Ciudad de México hasta acá? Sí, sí. probablemente
3: él sabía que tenía alguna enfermedad, Ajá. es muy probable, y él dijo, no me voy a rendir, voy a aguantar qué bonito. Y que también sí. lo hiciera por esa
4: intención, ¿no? Sí. Así de, bueno, aparte de lo que puedo aprender, Ajá. puedo hacer algo por mí mismo, sí. ¿no? Sí. Que, sí. Que, que sería buscar una solución, una Ajá. alternativa al sí. problema que él podía tener. Claro. Pero, pues, el empeño, ¿no? El sí. empeño, la motivación, y como dijo Meche, la programación, porque yo también sí. he escuchado varias veces personas que se programan de tal manera que, sí, en efecto, mueren una vez que consiguen lo que lo que quieren, pero lo consiguen porque justo eso es lo que, sí. lo que, pues querían. Lo que querían, ¿no? Sí. Pues, mira,
3: Tristemente, sí hay factores que de repente nos pueden eh, limitar esta, estas ganas de aprender. ¿no? Sí hay personas adultas que de, de repente las enfermedades sí les llegan y, y pues no es tan, tan posible para ellos. Pero estamos hablando ya de casos muy graves como demencias, como Alzheimer, enfermedades neurológicas, accidentes cerebrovasculares, la depresión.
0: Tú mencionabas
3: hace rato, Citla, que esto de la depresión se da, pues ¿por qué? Porque nos van haciendo a un lado y resulta que me empiezo a entristecer porque me siento menos necesario. Entonces, ¿qué pasa? De aquí vamos a brincar a la motivación. ¿Qué es la motivación y por qué es tan importante? Es el deseo constante de superación. La motivación es intrínseca, cuan, intrínseca perdón, cuando la persona fija su interés en el hecho de realizar una actividad, como mencionaban ustedes, simplemente por el placer o la satisfacción de hacerlo. Así estamos contentos mientras aprendemos, exploramos o tratamos de entender. Fíjate, esto es muy importante. Las personas mayores tienen su ritmo.
5: Uh -huh.
3: Y los jóvenes luego, ¿qué hacemos? Córrele, rápido, aprende. Ay, Te desesperas, le quitas las cosas de la mano y lo haces por ellos. Yo estuve viendo unas gráficas donde te, de te demuestra que las personas mayores cuando estudian lo hacen por estos motivos, por la satisfacción, el placer. A ellos no les importa hacer las cosas rápido cosa que la gente, las personas más jóvenes de repente parece que traemos el, el rápido puesto ¿no?
4: Pues es que se necesita madurez para entender que todo Exacto. hay que saborearlo que Exacto. no son las cosas las, la, la carrera la, lo que lo que vale la pena, hay que disfrutarlo, hay que saborearlo, hay que palparlo Ajá. todo o sea, tranquilamente, como Exacto. los vinos el café las... sí, muchos <risa> helados. muchas cosas que se me ocurrieron, <risa> muchas, <risa> ocurrieron, <risa> se me ocurrieron pero, pero sí, no. tranquilamente sí. saborear todo lo que estás viviendo sí. El momento presente, no sí. estar corriendo hacia el futuro. Sí.
3: Fíjate que yo recordé con sí. ese ese comentario, yo recordé, cuando yo era pequeña y estaba en el kinder, todavía se utilizaba hacer las planas estas de la letra manuscrita, ah, sí. le decíamos nosotros, ¿no? Al letra entonces, yo recuerdo que las maestras decían, no, no lo hagas rápido. Uh -huh. En la primaria nos seguían diciendo lo mismo. Uh -huh. No lo hagas rápido, tienes que sentir cómo es que tu muñeca se va uh -huh. deslizando con esos círculos. No lo hagas con pluma, hazlo con, con lápiz. lápiz. Tranquilo, disfruta para que aprendas realmente a escribir bonito, ¿no? ¿Y qué hacíamos todos los niños? Ven, ¡Rápido! ¡Ya está! Y renegabas de esas cosas, ¿no? Entonces, ahora que dices, la que ya tenemos esa madurez, uh -huh. dices, híjole, si hubiera hecho esas cosas, cuando debía haberlas
4: hecho, sería un adulto diferente. Toma tiempo aprender, sí. Que, que no hay que eh, eh, apresurarse. Claro. Mm. Prec pero Precisamente para que igual que como tu mano se acostumbró a hacer las, los círculos y las cosas bien bonitas, mm. también uno tendría una vida probablemente más placentera si uno no se la viviera corriendo. Exacto. ¿Por qué, ¿Por qué creen que las personas, los adultos mayores, son los que a veces más valoran la vida? Justamente mm -hmm. porque saben que ya se echaron como la mitad de ella sí. y sí. que lo que les queda no sabemos si es mucho o es poco, pero que pero necesitan que disfrutar. de
3: disfrutarlo más. Ajá. Sí, hay que hay que disfrutar cada momento de la vida y pues de lo que
4: podamos aprender mucho más. Pues como el ejemplo aquel que decía, ¿no? De la bolsa de dulces, uh -huh. que tú le das una bolsa de dulces a un niño y se los sacaba a todos en una sentada. Sí. Y, le, y le das una bolsa de dulces a un adulto mayor, oh, oh, sí. sobre todo si es uh -huh. diabético. No, no es cierto. <risa> <risa> <Debes ir risa> ¿Cuándo
3: para disfrutarlo? Exacto,
4: pero esa es la palabra clave disfrutarlo sí, disfrutar. sí pues yo
3: disfruto mucho la canción que sigue la verdad es que eh, ustedes me van a, a entender porque yo sé que vieron la misma serie que vi yo ah. es una esta, es, es una canción que, que a mí me, me prende así uh -huh. emocionalmente Suelto todo, ya investigué la, la letra y pues bueno, más o menos, ¿no? Como que la felicidad uh -huh. que demuestra la música de repente... Sí tiene que ver con esta madurez y esta serenidad de disfrutar lo que dice la letra. Así que yo quiero que la bailen conmigo, que la canten conmigo, que la griten conmigo. A que sí la conocen. Claro. Ah. Eh, que la pongan en el playlist. Ay, dije, Mariana, desapareció.
5: <risa> Perdón. Corrió, corrió a bailar. Sí, corrió.
3: Sí, eh, que la pongan en su playlist, así como dice Mariana. Sé que la van a disfrutar. Así que regresamos, chicas, ya para cerrar uh -huh. el programa.
0: ¿Sale? Una mattina mi sono alzato o oh, vela ciao vela ciao ve ciao 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 una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor o oh, partigiano porta mi via O oh, vela ciao vela ciao ve la ciao 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 partigiano Chau, velada, chau, velada, chau, 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 sé sí, yo oh voy. Oh.
2: 5840 y 333614 9101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, iPath, AC, GDL en Instagram. Ya estamos de regreso aquí en a Operación Bla bla. Y antes de que se nos olvide, ah, o mejor dicho, se me olvide, <risa> les recomiendo que, eh, bueno, si se perdieron el programa, ya saben que lo pueden escuchar a través de Spotify y también lo pueden escuchar en Google Podcast. Y, por supuesto, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Eh, nos encuentran en Facebook como Operación Bla bla y en Instagram como Operación Bla bla. Si es de que ya saben, no tienen pretexto, se perdieron el programa. Pueden escucharlo todas las veces que quieran ahí en Spotify. Y bueno, para todos aquellos adultos interesados en seguir estudiando, ampliando sus horizontes y disfrutar y decir, híjole, no quedarse con esas ganas de decir, bueno, pasaron los años y no lo hice, ¿no? Ahora tienes la oportunidad. Fíjate que el Sistema Universitario para Adultos Mayores, SUAM, ofrece en la UDG nuevas opciones educativas para ti, adulto mayor. Así que no desaproveches la oportunidad y ve con ellos.
3: Sí, están, ahorita están de vacaciones, pero ya van a abrir la, la convocatoria para que vayas. Aunque creo que Marianita nos tenía ahí algunas de las actividades que no previamente son como una carrera, uh -huh. pero que sí es como lo más buscado, ¿no, Mariana?
1: Sí, es como aprendizaje de lectura y escritura, ya que sabemos que hay muchos uh -huh. adultos mayores que no pudieron ni siquiera cursar los primeros grados. Entonces también tienen escuela primaria, escuela secundaria, baile, ejercicio físico, computación, coser y tejer, pintura, idiomas y también ejercicios físicos como Tai Chi, meditación y por supuesto jardinería y cocina.
3: Uh -huh. Fíjate, eso es de las actividades más buscadas ya como en estas partes del DIF uh -huh. y eso que ellos dan sí. también como cursos que no son propiamente carreras uh -huh. y, es, y es que interesante, a veces uno joven ni siquiera sabe hacer esas cosas.
4: Sí, sí, pero yo doy fe, mi abuela aprendió varias cosas de esas porque ella se metió incluso a estos cursos,
3: ah. y de
4: repente nos, ay, pues nos presumía, ya ven, justamente, <risa> pues justamente son logros, y sí, sí hacía cosas eh. muy bonitas que yo no sé hacer, como dice Meche, yo no sé hacerlas y ella las hacía, desde uh -huh. cosas decorativas como esta cuestión de hacer bailar, cantar, sí. en la misma liga de, de, de personas de su, de su edad, los famosos uh -huh. concursos de belleza también. Ay, no. sí, esos son súper bonitos, hay varias sí. cosas, mi abuela nos presumía varias cosas, así que yo asumo que sí era muy padre, aparte uh -huh. de, obviamente para ellos, seguir activos, seguir creativos claro. y socializar. Sí. Fíjate que, que yo quiero
3: que nos vayamos con la recomendación semanal de que si tú tienes personas mayores de 60, 65 años, o incluso de 50, uh -huh. simplemente que sean mayores que tú, que te tomes eh, el tiempo de que las cosas que ellos hagan sean importantes uh -huh. para ti, y que siempre procures felicitarlos por las cosas que logran día uh -huh. a día. Quizá para ti que tienes 20 años todo es muy sencillo. Para ti que tienes 40 todo es muy sencillo. Pero para una persona de 70, 80, 90 no lo es. Uh -huh. Quizá el levantarse de la cama todos los días, prepararse algo de comer o buscarle al radio y encontrarle, oh, sí. es un gran logro. Entonces, no dejemos estas cosas así como le festejamos a los niños que aprenden a andar en bici, que por cierto, así rapidísimo, ayer vimos una niña como de unos, que tendrá unos 7, 8 años, que patina de una manera perfecta, y ella uh -huh. va y pone sus conos, y bueno, así como yo le, le estuve celebrando a la niña ayer esa, esas actividades, así me he propuesto a alguien que sea mayor que yo, decirle que bien haces las cosas, uh -huh. porque luego también ellos entienden que ya no hacen las cosas igual, que, que le queda todo feo, y eso no es cierto, uh -huh. cada quien a nuestra capacidad uh -huh. ¿cierto? Sí, sí. Marianita, te doy la última voz del programa, vámonos ya
1: Ah, pues gracias por acompañarnos un lunes más. Nos vemos el siguiente lunes. Bueno, nos escuchamos, sí. yo las veo. ¿sí? Más bien, sí. más
3: bien.
1: Sí, les deseamos que tengan una muy bonita semana.
3: Gracias, sí. vámonos, chicas. Vámonos. La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla. Solo aquí en Radio Cantón. Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.